0: Depuis 2020, le Covid-19 a bouleversé nos vies, en particulier celle des seniors qui ont été très isolés. Mais quel a été vraiment l'impact de la pandémie sur leur santé mentale, leur morale et leur qualité de vie Et quels sont les besoins de ces personnes en matière de spiritualité Ces questions sont posées par des chercheurs de l'Université de Lausanne et du CHUV qui, pour y répondre, ont notamment effectué des entretiens qualitatifs avec, entre autres, un échantillon de population bien spécifique. Des seigneurs bénévoles qui donnent de leur temps à d'autres seigneurs. Par exemple, à ceux qui bénéficient d'aide à domicile. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir leurs recherches actuellement en cours, financées par le Fonds national suisse.
1: J'ai beaucoup de contacts. Mmh. Personnel, avec les gens, faisant du bénévolat d'une part, ayant de nombreuses connaissances et, a, et amis d'autre part, ça m'a coupé de tout ça. Heureusement qu'avait avait le téléphone.
0: Cette voix, c'est celle d'une dame d'un âge respectable qui a accepté exceptionnellement que nous diffusions des extraits de son entretien. Appelons-la Lucie. Lucie est l'une des bénévoles de plus de 65 ans interrogées cet été dans le canton de Vaud par des chercheurs de l'Université de Lausanne. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de ces scientifiques. Laetitia Stoffer, chargée de recherche à l'Institut des sciences sociales des religions, est celle qui a rencontré Lucie. Elle commente l'extrait que nous venons d'entendre.
2: Peut-être juste pour recontextualiser le, le cadre de notre étude, donc on s'intéresse à deux populations âgées de 65 ans et plus, donc d'une part des personnes qui bénéficient d'aide et de soins à domicile et d'autre part des bénévoles engagés soit dans des associations ou des communautés religieuses. Pour ce qui concerne la situation de Lucie, donc comme vous avez dit, elle a un âge respectable, elle a 91 ans, donc parmi notre population, c'est aussi une des bénévoles le plus âgées qui a accepté de participer à, à notre étude. Et donc, euh, le cadre de cette question, lorsqu'on rencontre ces personnes, on leur pose une première question d'ouverture, notamment dans ce cadre-là, de savoir quels ont été les deux ou trois événements qui ont été les plus importants pour eux ces deux dernières années. Et donc, pour cette personne, elle a mentionné euh, le Covid, ce qui est parfois le cas et parfois pas le cas, selon, selon nos répondants. Et donc là, je lui demandais euh, des précisions sur, euh, sur comment elle a vécu cette, cette situation, quel a été l'impact sur sa vie.
0: En tant que bénévole Lucie s'implique auprès de sa communauté religieuse. Elle organise régulièrement des repas communautaires où des personnes âgées peuvent venir manger et se retrouver. Les seigneurs qui donnent de leur temps à d'autres seigneurs c'est, comme l'a dit Laetitia
2: Stoffer, l'une des
0: populations qui a intéressé les chercheurs.
2: Si on regarde un petit peu les chiffres de l'OFS, ils nous disent qu'il y a à peu près 39% de la population euh, en Suisse qui effectue euh, du bénévolat en s'intéressant uniquement donc, euh, au bénévolat euh, formel. Et dans ce cadre-là, les personnes qui contribuent le plus, c'est la catégorie d'âge entre 60 et 74 ans, 45% d'entre eux sont actifs dans le bénévolat formel, Donc, et ils sont encore 37% à partir de 75 ans. Donc c'est des forts contributeurs en fait au, au tissu euh, tant associatif que euh, dans les communautés religieuses. Avec l'interruption du Covid, il euh, s'instaure une situation assez spécifique du fait que ces personnes qui étaient avant euh, des aidantes sont considérées euh, pendant ce temps-là par les autorités sanitaires, notamment comme une population euh, à risque, avec un certain nombre de conséquences euh, pour eux, donc le plus souvent une interruption de leur activité euh, bénévole. Euh, pour ces bénévoles, mais aussi pour les, les personnes âgées à domicile, hein, c'est des conséquences en termes de distanciation sociale, notamment en termes de distanciation physique avec, euh, avec les proches, avec la famille, avec les amis, euh, avec, euh, avec l'entourage.
0: La recherche dont nous parlons a été menée en partenariat avec l'association Vaudoise d'aide à domicile Avassad, ainsi qu'une quarantaine d'associations et communautés religieuses du canton. Consacrée à la période de Covid, cette étude n'est qu'un volet d'un projet plus vaste, dirigé depuis 2019 par le professeur Pierre-Yves Brand en collaboration avec Étienne Rochat du CHUV. Un projet qui vise à comprendre les liens entre spiritualité, bien-être et bénévolat chez les seniors. Et pas seulement durant la pandémie. Grégory Dessart, chercheur à l'Institut des sciences sociales des religions.
3: La question première, c'était de, de voir un petit peu euh, en quoi le, les aspects euh, spirituels, la dimension spirituelle de la personne euh, peut euh, l'aider euh, dans sa santé mentale, l'aider dans différentes sphères de sa vie. Et on s'est posé la question, tiens, quand il y a une plus grande dépendance fonctionnelle, une dépendance à autrui, Typiquement, dans le cas de personnes qui reçoivent de l'aide et des soins à domicile, comment est-ce que ça se passe et puis quelles sont les, les ressources, notamment spirituelles Et donc, on voulait regarder dans un premier temps les ressources et puis se focaliser sur la spiritualité en particulier, ayant en tête, par exemple, une vision biopsychosociale et spirituelle. Et alors, en temps de Covid, ben, on s'est dit euh, probablement que l'isolement, comme il y a pas mal d'études qui l'ont montré, et puis cette dépendance à autrui avec un réaménagement des soins euh, vont être autres. Et puis on aimerait bien voir, donc, euh, en temps de Covid, comment, comment est-ce que ça, ça joue.
0: Parmi l'échantillon de bénévoles recrutés pour cette étude, les chercheurs ont choisi de privilégier une grande variété de profils. Comme le rappelle Grégory Dessart.
3: C'était assez euh, divers, hein. il n'y avait pas que des bénévoles directement impliqués dans des euh, activités euh, religieuses. Donc il y avait toute une diversité sur, euh, sur le canton, donc euh, des bénévoles impliqués dans des activités socio-caritatives, euh, des transports, différents, différents types d'activités. Bon, on voit que souvent ils, ont, ils cumulent hein, des activités et puis il y a une forme de bénévolat qui est plutôt... Euh, Formelle, donc au sein d'organisations de bénévoles reconnus comme telles et puis du bénévolat informel qu'on a pu capter aussi euh, euh, chemin faisant en fait en, en les rencontrant et en se rendant compte que parfois il y avait pas mal d'aide au sein de, de la famille, auprès de voisins ce genre d'aide un peu plus euh, invisible.
0: Pascal Tanner, chercheur en sciences sociales au CHUV.
3: Le, le but final de cette recherche, c'est un peu double, on peut dire que c'est double. Soit on veut contribuer à un discours euh, scientifique, soit on veut aussi euh, essayer de créer, de, on peut dire, du savoir, après, qui peut servir dans des discussions politiques, dans la société aussi. Grégory Dessart. Une euh, étude universitaire n'est pas euh, inscrite directement en santé publique, donc euh, ce n'est pas le genre d'étude qui, qui serait... Euh ordonné par le médecin cantonal typiquement, mais il va quand même y avoir des focus groupes euh, ultérieurement, normalement dans, la, dans le courant de cette année, pour euh, mettre en lien différents euh, professionnels et des, des bénévoles, voir un petit peu comment ça peut se coordonner éventuellement sur le terrain, en disant qu'il n'y a pas nécessairement un regard euh, plus euh, macro comme ça pour voir comment l'ensemble se coordonne autour de besoins d'attente en termes de prise en soins spirituels. Donc ça, c'est une question en suspens, mais effectivement, il y a un intérêt.
1: Il m'interdisait d'aller de, faire des courses. Et ma fille me faisait les courses, elle les posait derrière la porte, elle sonnait. Le temps que j'arrive, elle était déjà au milieu des escaliers parce qu'elle ne voulait pas risquer... De, de me contaminer si, si elle était porteuse, et des trucs comme ça. Mmh.
2: Comment vous avez vécu ces interdictions-là, ou ce ces souci que le, les autres vous portaient Il m'a fallu
1: longtemps pour comprendre que, que c'était par gentillesse, comment mmh. dire, qu'ils avaient peur pour moi. Je trouvais que c'était ridicule.
2: D'accord. Que
1: j'étais pas plus dommage voilà, que... Plus dommage plus. Mm -hmm. Alors j'ai eu été, très honnêtement, à amigo, <rire> sans dire à personne, parce qu'il me manquait un demi-litre de lait. Mm -hmm. Je ne voulais pas téléphoner à ma fille qui travaille, de, de m'amener un demi-litre de lait. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire
2: mm -hmm. Mm -hmm. Donc vous ne leur disiez rien. Je rien. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'elle nous parle d'interdiction. Donc le ⁇ il ⁇ ça se réfère à l'un de ses fils et l'une de ses filles. Et ce qui nous intéresse vraiment dans notre étude, c'est de voir non seulement les conséquences pour ces personnes, mais aussi quelle est leur agentivité. Euh, par rapport à ces situations-là, comment, comment ils ont réagi, euh, quelles ressources ils ont pu mobiliser et également, comme on le voit en termes de, de relations sociales, qui peuvent s'établir euh, tant euh, dans les bénévoles avec les responsables d'associations, que c'est souvent les responsables d'associations qui ont euh, en quelque sorte suspendu les activités des bénévoles avec ou sans. Euh, leur accord. Hein. Eux, ils se sentaient plutôt stigmatisés euh, assez souvent par rapport à ces situations-là, ils se sentaient très capables de continuer leur activité, mais également euh, avec la famille où parfois euh, les, les distanciations étaient discutées en famille, mais c'est aussi parfois les enfants euh, par souci par peur, hein, qui prenait un peu des décisions pour les personnes âgées donc pour nous ça nous intéresse aussi de voir comment ces personnes ont une forme d'agentivité peut-être parfois alors pour, euh, pour respecter les décisions euh, des autres ou que les autres prennent pour, pour eux mais aussi parfois pour contourner euh, certaines règles qui ont été établies, voir ici pour l'exemple de Lucie qui nous, qui nous raconte qu'elle voilà, allait faire ses courses sans en parler euh, à ses enfants, au même titre d'autres bénévoles qui continuaient de maintenir des liens euh, avec des bénéficiaires, mais euh, en ayant un avis contraire de, de leurs responsables. Donc voilà, c'est aussi toute cette marge de manœuvre et aussi toutes les, les formes de, de stigmatisation qui peuvent être liées aussi à cette population euh, spécifique. Ou bien sûr, les conséquences concrètes euh, que ça peut avoir sur les formes euh, d'isolement ou de redéfinition des liens sociaux. Outre le confinement,
0: le port du masque a également pu contribuer à isoler certains seigneurs comme l'explique dans cet extrait une autre bénévole qui a participé à l'étude, interrogée cette fois par Grégory Dessart.
2: Parfois, on ne va pas se réunir parce que mon mari est un peu sourd et le masque, ça ne lui convient pas du tout parce qu'il ne peut pas lire sur les lèvres. Donc, ça empêche certaines sorties, je dirais, à nous deux.
3: Il y a des aspects euh, ben voilà, très, très pratiques dans, dans les mesures sanitaires prises qui font que ce n'est pas... Euh... Que la notion d'isolement par exemple directement comme on en discutait tout à l'heure mais que ça peut être euh, par exemple la, la, la question de communiquer et pouvoir euh, recevoir des messages pouvoir les donner, là on voit les contraintes liées au masque euh, en parallèle avec euh, quelques difficultés à entendre donc euh, là il y a des répercussions euh, qui s'en suivent notamment pour la personne bénévole interviewée, on a vu que dans son cas ben, il pouvait y avoir un une amplification de l'investissement du couple euh, au détriment d'autres relations euh, sociales et puis le couple s'est vécu différemment euh, qu'avant donc euh, il y a d'autres dynamiques qui sont mises en place et puis pour cette euh, personne bénévole qui bénéficie aussi de des donc elle fait de l'accompagnement euh, spirituel euh, une partie de ses activités euh, se sont maintenues et elle dit en bénéficier aussi en retour de par ses activités ça l'empêche euh, de réfléchir trop à ses problèmes, et puis elle, ça lui permet d'exprimer sa valeur de, de partage et d'entraide qui est vraiment fondamentale pour elle. Puis on voit que là, c'est assez chamboulé euh, indirectement de par euh, des contraintes sanitaires et qui, qui ont un impact autre sur son mari. Donc, par répercussion, comme ça, on voit qu'il y a des restructurations en fait dans la dynamique familiale auxquelles on ne serait pas attendu.
1: chez nous il y a beaucoup d'obligations de, 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 ou d'interdictions surtout euh, dans la nourriture et ces choses-là alors ça, pour moi ça n'a aucune, au, ça veut rien dire. Mm -hmm. Pour moi euh, je suis très proche de la religion mais dans le cœur, pas, pas l'estomac.
2: Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire justement cette religion proche du cœur
1: ben, de, de donner, de faire du bénévolat, mmh. de participer à la vie communautaire.
2: Mmh. Notre intérêt euh, pour le bénévolat est aussi lié euh, au fait de vouloir essayer de comprendre dans quelle mesure cet engagement peut être en lien euh, avec des motivations religieuses, humanistes ou autres, ou pas d'ailleurs. Hein. Et donc ça, ça implique pour nous dans notre recherche d'une part d'investiguer un petit peu la, la diversité et la complexité de la religiosité euh, de, de ces pers des personnes rencontrées et de voir dans quelle mesure cette dimension religieuse euh, s'articule <coughs> à, leur, à leur activité de, de bénévole et là bah, comme on l'a entendu dans le cas de, de Lucie euh, pour elle, ça, appartenir à la communauté israélite implique une participation euh, à la vie communautaire à travers, euh, à travers le bénévolat. Donc on pourrait dire que l'entraide est au, au cœur, en quelque sorte, de son engagement religieux. Mais Ce qui n'est pas toujours le cas aussi dans la diversité qu'on a pu rencontrer. C'est ce qui nous intéresse vraiment de, de voir.
0: Finalement. Quel est l'impact du Covid sur l'activité de bénévolat
2: C'est vrai que dans la plupart des situations les bénévoles âgés de 65 ans et plus mais surtout de par leur âge ont été un petit peu euh, exclus euh, de leur activité euh, habituelle pendant cette période mais ça n'a pas non plus été systématique, ça pouvait dépendre aussi des, des associations. Et, plus qu'interruption, on s'intéresse aussi au, au fait, aux transformations des formes, des formes de bénévolat. Je pense notamment aux personnes qui étaient très engagées dans les euh, communautés euh, religieuses, du fait euh, que, par exemple, ils ne pouvaient plus rencontrer euh, les personnes. Alors, il y a certaines visites qui ont été maintenues, mais les personnes étaient aussi libres de, de ne pas s'y engager. Mais il y a vraiment pour ce qui concerne euh, certains liens plutôt formels ou informels, cette volonté de continuité. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont transformé aussi des formes de liens à travers s'écrire des cartes. C'est aussi encore une génération qui, qui écrit des, des cartes et qui s'écrit des lettres. Donc c'était aussi pour nous un petit peu voilà, redécouvrir comment se transforment ces, ces formes de liens. Et c'est vrai que le téléphone, comme on l'a vu avec Lucie, et d'autres formes de, de communication sont, sont aussi euh, maintenues. Il y a quand même eu des, des continuités aussi dans, ces, dans cette assistance, dans ce soutien aux personnes à domicile.
0: Vous venez d'entendre Laetitia Stoffer, Grégory Dessart et Pascal Tanner sur leurs travaux. Ils étudient actuellement le bien-être et la spiritualité des seniors en temps de Covid. Ce volet de recherche consacré spécifiquement à la période de pandémie est soutenu par le Fonds national suisse. Mais le projet général d'études est financé lui par la fondation Linart, un projet porté par le récurrent Pierre-Yves Brand, Zar d'Andarova Robert et Jörg Stolz de l'UNIL, ainsi que pour le CHUV, Étienne Rocha et Isaline Favre. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast de l'UNISCOPE.